0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, hoje com mais uma convidada, como é habitual nesta segunda temporada. Quem está comigo hoje é a Daniela. A Daniela é a minha amiga, mas a nossa relação começou a nível profissional. Nós conhecemos-nos na penúltima experiência profissional que eu tive. Trabalhamos cerca de 4, 5 anos juntas. Foram 5, não foi? Foram 5 anos. 5 <risos> anos juntas. E hum, eu trouxe-a, não por ser minha amiga, embora eu tenha a sorte de ter amigas muito inspiradoras, amigas e amigos, mas não foi precisamente por ela ser minha amiga que eu a trouxe, foi porque o objetivo de tra trazer este podcast é sempre que haja uma certa normalidade, digamos, que muitas vezes nós achamos que somos os únicos a sentir determinadas coisas, nomeadamente frustração a nível Laboral, algum desagrado com algo que nós até queríamos muito num determinado momento da nossa vida, mas depois, passado um tempo, percebemos que não era assim, aquilo não estava a correr também como que nós queríamos, e isso é normal acontecer. E ter pessoas que partilhem a sua experiência, seja ela alinhada com isto que eu estou a dizer ou com outro tipo de, de partilhas, é sempre relevante porque faz-nos perceber que, ok, afinal não somos os únicos a sentir isso. E então eu trouxe a Dani. Para ela nos contar como é que tem sido até agora uh, o seu percurso profissional e para ela nos dizer uh, que estratégias é que tem utilizado para que ao longo do seu caminho se vá mantendo alinhada com aquilo que ela pretende e se vá mantendo tranquila, feliz dentro daquilo que são os objetivos dela. E portanto, Tânia, não sei se queres dizer alguma coisa só assim para iniciar, apresentar-te. É mais, queria
1: agradecer-te o Aham. teu convite para estar aqui hoje um, e por fazer parte deste teu novo projeto. Um, e em relação àquilo que, que comentavas a propósito do meu curso profissional, como sabes, um, eu desde que terminei o, o meu curso estive sempre a trabalhar no mesmo no sítio mesmo uhum. um, e portanto acreditava eu que quando acabei o curso que era uhum. aquilo. Que eu, queria, que eu queria fazer, que era o local onde eu queria trabalhar. Também uhum. já tinha tido uma experiência de estágio com a qual me tinha identificado bastante naquela, naquela entidade. Um, e, portanto, o meu percurso foi, foi muito nessa empresa. Tive a oportunidade de ir mudando de funções uhum. uh, dentro da mesma empresa, mas cheguei realmente a um ponto ao fim de 5, 6 anos de, de trabalho em que realmente já não me identificava com não só com aquilo que eu fazia, uhum. mas também com aquilo que eram os, os princípios, os valores de, da própria empresa. E portanto, uhum. cheguei a um ponto em que senti que era realmente o um momento de eu começar a procurar outra coisa uhum. uh, que me deixasse mais realizada, porque na realidade uh, já começava a ser um bocadinho difícil para uhum. mim acordar todos os dias não é e ir trabalhar uhum. porque não me sentia realizada profissionalmente uhum. uh, e portanto, portanto foi isso o que é que o que é que eu optei por fazer uhum. uh, foi difícil para mim reconhecer isto uh, no início porque uhum. nós achamos que quando estamos num, num determinado local para trabalhar, acabamos por estar naquele ramo-ramo, digamos uhum. assim, e é, muito, uhum. e é muito fácil nós acharmos que essa ah, é hoje hoje, não, hoje não correu bem, amanhã, amanhã vamos ver, mas okay. uhum. vai estar um bocadinho desmotivada sempre, não é? E foi difícil okay. eu interiorizar e dizer a mim mesma que ok, já estou a atingir o meu limite, uhum. Não me sinto feliz, não me sinto realizada, quero também ter outro, outro tipo de experiências profissionais, uhum. um, mas ao mesmo tempo também não sabia muito bem o que, é que, o que é que queria naquele momento, sabia que queria outra coisa diferente, alguma coisa que me estimulasse, uhum. mas, mas foi difícil nesse, nesse sentido eu ter, eu ganhar essa consciência que realmente não, não estava ali feliz e o que é que então eu vou fazer. Ok. Né? é fácil nós estarmos naquele, portanto, no nosso dia-a-dia, -dia, não é? é? Ou seja, não sabemos não queremos muito aquilo, mas ao mesmo tempo também não sabemos bem o que é que acabemos de fazer. Uhum. E então foi assim tudo, tudo isto que, que aconteceu uhum. e depois acabei por, por mudar de projeto profissional.
0: Estavas a partilhar então a questão de, de ter sido difícil para ti assumires que já não era para ti, que já não estavas feliz e isso é, é normal de acontecer, mas eu queria-te perguntar o que é que tu achas que pode ter estado na origem dessa dificuldade de tu assumires isso perante ti, porque tu dentro de ti já sentias, não é? Mas Sim. o que é que te levou uh, a ter algum tempo, eu não sei quanto tempo foi, mas assumo eu que tenha sido, ainda Sim. tenham sido alguns meses até tu, tu finalmente dizeres. Eu sei achei...
1: quantificar, mas sei que, é. que ainda demorou. O que é que achas que pode ter estado na origem disso? Sim, acho que no início foi difícil eu, eu assumir, ou melhor, eu acho que já tinha essa consciência, não é? portanto há aqui um grilinho da consciência, digamos assim, que já me via já me vinha dizendo. Que alguma coisa não está bem, que é preciso mudar, né? só que depois uh, é difícil, não é? Então, ok, não estou bem aqui, mas vou fazer o quê? Ainda para mais eu já trabalhava há tantos anos uh, com aquela empresa, estava tão habituado aos processos, acima de tudo, também já tinha, tinha algum, algum reconhecimento também entre os, entre os pares, não é? O, o que isso também acaba por ser importante, pelo menos uh, para mim, é importante uhum. no meu dia a dia, não é? Saber que sou reconhecida uh, profissionalmente uhum. e, portanto, acho que tudo isso foi atrasando esta minha decisão, não é? Porque uhum. eu pensava: ok, então mas eu vou mudar, faço isto há tanto tempo, sei fazer tão bem, é fácil para mim, o que é que eu vou fazer de, de diferente agora com, com esta idade? Ou que se calhar estou aqui numa fase em que também quero pensar noutro tipo de questões a nível pessoal, não é? E, e agora vou estar a, a descurar esta parte, percebes? Portanto, foi um bocadinho isso que me foi atrasando. Uhum. Agora, também não sei dizer propriamente qual é que foi o clique. Mas okay. acho que foi acima de tudo também ir falando com outras pessoas, não é? Ir vendo outros exemplos, falando uhum. também contigo. Falei muito contigo sobre, sobre este tipo de, de tema e, e, pronto, e fui é, maturando a ideia na minha cabeça e até que, pronto, comecei à a, a procura de, de outra coisa uhum. que me deixasse pesada.
0: É, foi... Há aqui dois pontos que são importantes e que eu queria frisar, que é o facto de tu dizeres que foste maturando a ideia e não há problema nenhum em ser, em ser demorado, porque nós às vezes temos a sensação de que alguma coisa não está bem e queremos logo resolver, e nem sempre é assim, grande parte das vezes não é assim, portanto é importante também dar aqui este tempo de maturação que tu dizes e bem, para nós conseguirmos digerir a ideia e perceber qual é o caminho então que nós queremos seguir. E depois, achei muito curioso tu dizeres, com esta idade, o que é que eu vou fazer? Eu vou só fazer aqui a ressalva, vou só fazer aqui o parênteses, que tu não tens sequer 30 anos. Portanto, ah, achei, achei engraçado <risos> tudo isso. Achei
1: engraçado,
0: a... <risos> achei engraçado esse comentário, porque eu acho que inconscientemente nós próprios pomos esses limites em nós, de que eu já tenho quase 30 anos, o que é que eu vou fazer? Mas 30 anos, temos uma vida pela frente. E nem que fosse só os 40 Teríamos
1: um pouco à frente. Mas é engraçado e achei curioso esse comentário. Em relação também, a este... Desculpa, traz-se um bocadinho... Acho que esta, esta questão também surge um bocadinho da pressão, digamos assim, da sociedade, que é do estilo... Tu tens de ter um emprego estável, não é? Ou é, seja, estudas, tens de trabalhar, tens de ter um trabalho em que te dê algum grau de independência de preferência, uhum. não é? E depois, a partir daí, partes para a parte pessoal. Uhum. E isto é o ciclo normal da coisa e, portanto, é isto que, que nós devemos seguir. E, então, era quase um bocadinho eu já tinha atingido essa parte e, uhum. portanto, eu agora, com esta idade, não é? já cheguei a este patamar e, portanto, o próximo passo não é Sim. mudar de trabalho, o próximo passo é fazer outra coisa, mas que mantenha aqui esta estabilidade. Também é um bocadinho pelo risco que nos é encotido desde uhum. sempre que uhum. tens de trabalhar, tens de ter um trabalho, tens de... Não é? portanto Acho que há também muito, muito, não é mito, mas há, há muito muita conversa medo, à volta de... desta Medo questão. mesmo. E muito medo, exatamente. Eu acho que é muito medo,
0: porque esta questão da, da carreira, há uns anos atrás, na altura dos nossos pais, por exemplo, era impensável tu andares sempre a mudar de emprego. Eles sim. não tinham essa mentalidade, pelo menos a minha realidade, com, com a minha família e com as pessoas da idade dos meus pais, como são próximas, não é essa a realidade, não é a realidade de andar a mudar de emprego, é a realidade. Tu sais de, do, do 12º ano, por exemplo, se tu fizeres o 12 mas sais aos 18 anos, começas a trabalhar e a maior parte das pessoas mantém-se nesse trabalho a vida inteira e está ok, sim. se estivermos felizes, está tá tudo bem com isso. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não estão felizes porque nós evoluímos. Com 18 anos nós não somos a mesma pessoa que somos aos 20, aos 30, aos 40. E é perfeitamente normal nós sentirmos necessidade de ir adaptando a pessoa que somos à realidade profissional que temos. E, e, e
1: acho que é, geral, que é, uma coisa que E é porque estava por, tá, a ouvir o que tu estavas a dizer e, e, por exemplo, uma das coisas que me deixava a mim frustrada é que era realmente, e isto pode soar se calhar um bocadinho... Um, Uh, mal da minha parte, mas era a facilidade, não é? A destreza uh -huh. com que eu tinha já a fazer aquilo que fazia. Ou seja, eu certo. sentia que intelectualmente, digamos assim, não, não era desafiada. Uh -huh. Certo, certo. Não era, fácil, era fácil fazer aquilo, já era, era uma rotina todos os uh -huh. dias. Uhum. a mim trazia-me frustração uhum. e na altura quando disse uh, até pronto aos meus pais olha vou mudar e neste caso foi assim uma volta de 180 graus né? portanto completamente uhum. cabeça para baixo um, ai mas vais mudar mas, mas e agora? Mas, mas como é que é essa empresa e tens isto ou tens aquilo ai mas olha que e nesta fase e há todo um medo que te é incutido como tu estavas a dizer desde sempre um, a respeito deste tipo de mudanças mas mudar Sim. é bom Sim, sim, a mulher é bom e eles também
0: não fazem isso por mal. Uh, cada um de nós partilha a experiência que tem mediante aquilo que foram as suas vivências e mediante também as ferramentas que tem. Portanto, os nossos pais, quando nos dizem que têm cuidado, eu a esta distância consigo perceber que é com todo um amor e com toda uma vontade de nos proteger. Mas, e muitas com vezes, experiência também, não é? Terem conhecido certo, certo. as realidades de terem conhecido as realidades, exato o que acontece, nós temos acesso se calhar a outra informação e outras ferramentas que eles possivelmente não tiveram portanto também para nós é mais fácil eventualmente aceitar que não, mas se eu estou aqui neste trabalho não é por me pagarem ao fim do mês, como eles costumam dizer mas paga um certinho ao fim do mês lá. não é por isso que nós temos que dizer ok, então mas esta é, só vai ser a minha realidade para sempre não é? então eu queria fazer aqui a ponte para, ok, está, tinhas essa realidade, ok, certo e o que é que tu fizeste para que essa realidade fosse mudada e para que, ok, se desse realmente aqui uma volta e que tu conseguisses ir por um caminho que era aquele que estaria mais alinhado com a Daniela, que eras uh, há um ano atrás, um ano e uns meses,
1: não foi? Que se deu é. a tua mudança. Um, olha, eu comecei por tentar perceber aquilo que gostava de fazer, hum. ou seja... Dentro daquilo que eu fazia, portanto, daquilo uhum. que era a minha atividade, quais eram os pontos, digamos assim, que me deixavam mais realizada. Uhum. Por exemplo, eu gostava de estar com pessoas, um, uhum. na mesma, portanto, gostava de fazer apresentações, uhum. uh, o facto de ter um dia-a-dia -dia, um, diferente, ou seja, não, não, não ser tanto uma rotina e fazer todos os dias a mesma coisa, uhum. era algo também que que me deixava contente, então comecei a pegar nas coisas que, realmente que, que eu achava que eram os pontos fortes, uh, ou os pontos positivos daquilo que eu fazia, e, e comecei a tentar perceber o que é que se poderia encaixar. Adicionalmente, também um, acabei por, um, por fazer um, um, formações, neste caso fiz tirei uma, uma pós-graduação na altura, hum. uh, também uma área que, que eu gostava bastante, e com isto fui também explorando outras coisas, ou seja, o facto de ter, por exemplo, de ter voltado a estudar, fez-me ah, conhecer pessoas, fez-me um, ter realidades diferentes também de pessoas que trabalhavam com outras empresas, que faziam outras coisas, porque muitas das vezes há tanta coisa que nós podemos fazer, um, nós estamos muito assim, não é? Sim. Portanto, às vezes não temos... é bom falarmos com outras pessoas... E ir vendo, por exemplo, no LinkedIn como é que foi o percurso daquela pessoa o que é que estudou, o que é que faz atualmente para uhum. que nós comecemos a, a perceber que realmente é possível chegar é ali e como é que podemos também fazer, não é? se outra pessoa fez nós podemos fazer mais ou menos parecido que se calhar vamos conseguir um resultado semelhante e, e foi um bocadinho por aí, depois também comecei, refamei aqui um bocadinho o, o meu currículo, não é? que é o, o básico e fui começando a falar também com as pessoas Uhum. sobre esta minha disponibilidade e este, este meu interesse em, em mudar uhum. um, pronto, e acabou por surgir uma, uma oportunidade uhum. que eu ponderei muito se aceitava porque como te disse e como tu sabes né, é, foi assim uma volta muito grande é, profissionalmente porque mudei por completo de área uhum. é, foi como se tivesse saído novamente da faculdade mas, e portanto tive de voltar a estudar é uma área totalmente diferente, mas realmente eu pensei: olha, é um desafio, porque não? O pior que pode acontecer é daqui a um tempo eu não conseguir atingir aquilo que, que, que me propus, ou não gostar e, uh -huh. eu ter de voltar novamente. Uh -huh. <risos> certo. Portanto, e
0: foi isso. Uhum. Eu queria só perguntar relativamente a isto que estás a dizer e nesta nesta sequência daquilo que estamos a falar. Achas que tu, tu verbalizas que conhecer outras pessoas e verbalizar que estás disponível que que ajudou? Achas que a partir do momento em que tu anunciaste ao mundo, digamos assim, ou, quando tu começaste a partilhar com as pessoas próximas, porque os processos que começam dentro de nós, né? depois começamos a partilhar, partilhamos com o nosso namorado, com o nosso marido, depois com os nossos amigos, com o nosso pai, com a nossa mãe, achas que quando começaste a partilhar que foi mais fácil para ti, ou por outro lado sentiste medo, vergonha de, de dizer isso, de, de dizeres que, olha, eu quero mudar, eu não estou bem, eu preciso de uma coisa diferente?
1: Não, eu acho que foi mais fácil, ajudou-me a mim também a, a, a focar, digamos assim, não é? E quase, oh, houve alguém que eu conheço que diz que quando nós assumimos publicamente um compromisso, que é mais, muito mais difícil de nós, de nós o, o quebrarmos, e portanto é um bocadinho isso, ou seja, ajuda-nos a ter o foco, não é? O facto de nós, de nós termos assumido isso, uhum. e... E em parte acho que também é bom, porque as próprias pessoas acabam por te ajudar e aí uhum. muitas vezes também partilham exemplos, ou olha comigo também já aconteceu e portanto acho que tudo isso torna a coisa mais leve, uhum. ajuda, na minha Sim. opinião, claro.
0: Uhum. No teu caso tiveste a sorte de ter pessoas que te apoiam, a realidade existem que não têm, essa, não têm essa sorte. Ainda assim, se for o caso de, de haver pessoas que não apoiem a vossa, a vossa decisão e a vossa vontade de mudar, tentem rodear-se ou tentem fazer como a Dani partilhou, de irem, por exemplo, ao LinkedIn, ver percursos de outras pessoas e inspirarem-se, porque é como tu dizias, Daniela, se é possível, se há alguém que fez... Se há mais do que uma se há pelo menos uma pessoa que fez, já é possível, não é? Portanto, para nós é uma inspiração e é uma realidade que nós podemos olhar para, para servir de, de exemplo e para que possamos perceber que, ok, eu também tenho aqui algum ponto de partida que possa servir para mim. E, ok, tu então, fizeste dessa forma, utilizaste essas estratégias e, entretanto, mudaste. Queres contar uh, o que é que esteve associado também a essa
1: mudança? Como é que foi? O que é que sentiste? Sim, olha, um, eu lembro-me que, que me despedi, portanto, no final uh, do, do ano, digamos assim. O meu último dia de trabalho foi dia 29 de dezembro. E eu só sabia que dia 13 de janeiro, portanto, quatro a cinco dias depois, que a coisa ia mudar. Uhum. E eu lembro-me que hum, entrei no comboio, fui para Lisboa, não é? Porque a sede da empresa é em Lisboa. E hum, eu ia assim, olha, a borbulhar com muita informação. Parecia que tinha saído da faculdade novamente, não é? Super entusiasmada, como é que ia ser? Hum, e desde aí foi assim toda uma avalanche de informação, de formação, de conhecer pessoas... Que eu pensava, sinceramente, que não estava preparada uh, e que ia ter alguma dificuldade, mas fiquei contente por conseguir. Okay. Uh, foi, foi muito desafiante, um, porque, como eu disse há pouco, eu mudei completamente de área e, portanto, tive de voltar a estudar uhum. tudo, uhum. Né? portanto, eu sentia que não, que não, que não sabia nada, é de coisa que nós já tínhamos estudado na faculdade, mas há... Há sete anos atrás um, e portanto depois tive também um processo de certificação dentro da empresa, portanto com exames um, que nós tínhamos de fazer tive de ir ao estrangeiro para, para os fazer e portanto a um ritmo completamente alucinante mas que ao mesmo tempo uh, acho que era isto que eu precisava um, e, e pronto e, e adorei é, foi, foi muito difícil, digamos assim saiu do couro como se costuma dizer <risos> Um, mas ao mesmo tempo foi assim aquele estímulo que eu sentia que, que me faltava
0: uh, daquela
1: rotina que eu dizia há pouco que fazia com alguma com alguma destreza e alguma facilidade era uhum. esta era este sair da zona de conforto uhum. que eu precisava mas não precisava ter sido tão radical uhum. <risos> não teria encontrado aqui um intermédio mas mas pronto mas mas acho que foi isso sem dúvida e... E pronto, e até agora um, tem, tem, tem corrido muito bem.
0: É curioso tu dizeres que uh, não sabias se estavas à altura de te integrar numa nova empresa. Uh, as coisas que nós pomos na nossa cabeça, não é? Tu, nós entramos para a faculdade, temos que nos integrar. Aliás, antes disso, entramos para o, para o quinto ano, temos que nos integrar. Entramos para o, para o nono, temos que nos integrar. Para o décimo e por aí adiante. Passamos a vida toda a fazer novas integrações. É, entramos no mercado de trabalho, é uma novidade, não é? já tinhas entrado, portanto, é engraçado como nós realmente podemos vender ideia ao nosso cérebro de que não somos capazes é ou podemos não ser capazes, mas somos, porque já fizemos no passado, e se nós já fizemos Sim. no passado, é pegar nessas experiências e dizer que, não, ok, mas eu própria já fiz isto, há pouco falávamos da questão de pegar nos outros como exemplo, mas nós próprios podemos ser um exemplo para nós mesmos, não é? Podemos pensar. Sim eu já mudei, eu já mudei naquela situação e consegui eu já fiz isto naquela situação e resultou portanto, tu, porquê ter medo
1: agora? exatamente, porque por exemplo o nosso cérebro é ótimo a sabotar-nos ah. eu tinha muito esta há pouco falava da questão das certificações e sim, portanto eu fiz tudo no estrangeiro ah. hum, portanto exigiu que eu tivesse mais do que uma vez uma semana fora, portanto a receber formação tinha de fazer exames e etc hum, e eu só pensava por exemplo, a questão da barreira linguística. Como é que eu vou para lá e vou estar tanto tempo a falar uh, outra língua, que não é a uhum. minha, e contei uhum. e depois vou-me atrapalhar toda? E eu só pensava, eu não vou conseguir. Mas depois, ao mesmo tempo, pensava, ok, mas, por exemplo, tu já tiveste a oportunidade de estudar fora, quando estavas na Dez faculdade, seis meses a viver, a viver no estrangeiro e falaste com pessoas de todos os países, não é? E por é que não vieste conseguir agora? Mas lá está, o nosso cérebro é, é ótimo a, a sabotar-nos e a puxar-nos para baixo e lá está, consegui e correu tudo bem e sim, claro que iria conseguir, não é? Porque já tinha conseguido uma vez, portanto... Tinha é, tudo para correr bem, sim. Exatamente.
0: O nosso cérebro é ótimo a manter-nos um, em situações de conforto porque ele está concebido para nos manter protegidos portanto tudo que seja mudar é incerteza Dá medo, portanto o nosso cérebro, a mensagem que nos envia é tem calma, tem cuidado, se calhar não vais ser capaz onde estás porque onde estás é confortável. E é Exatamente. verdade. É verdade. Sim, sim, sim. Onde nós estamos é confortável, mas onde nós estamos é uma realidade muito reduzida. Certo? E isso não servia na altura, não é? Era isso não isso servia. Mim, Pode haver pessoas que estejam numa realidade, que seja a realidade ideal para elas sim. e está tudo ok, mas no caso de não ser, que era o teu caso, Hum. Hum, é engraçado como o nosso cérebro funciona dessa forma para nos proteger e ainda é. bem que nós precisamos ser protegidos mas depois é aqui esta pequena percepção de tomar consciência de que ele funciona desta forma e dizermos a nós mesmos que não ok, eu já fiz isto, eu consigo fazer outra vez e portanto é, é sempre importante falarmos destas questões e muito obrigada pela tua partilha entretanto, é, entraste na empresa e, uh, e eu vou ainda uma mudança maior <risos> estamos a falar <risos> de se mudar de emprego é uma mudança da senhora, significativa ou outra então que foi uma mudança de
1: quantos graus? pois olha, essa mudança foi, foi... nem foi sei vida, quantos graus foi é? foi uma mudança é. de vida foi a mudança de vida, foi, era algo que eu também queria muito, não estava a contar que fosse já, um, foi algo que sempre falei um, durante, durante todo o processo de recrutamento, uhum. uh, neste caso seria ser mãe. Estamos a falar disso depois, um, e portanto lá está, não estava a contar que fosse logo, mas ao fim de cinco meses de estar na empresa uh, engravidei e, uhum. e foi um grande desafio
0: também. Tema importante. Eu não sou mãe, nunca estive grávida, não sei qual é a sensação, mas sei que há muitas pessoas que têm essa realidade e sabemos também que há algumas, como é que eu ia dizer isto de forma delicada, algumas restrições no que diz respeito um, à mulher engravidar durante o seu percurso profissional. Não sei se uh, seria restrições a palavra adequada, mas é a que me ocorre agora. É um assunto delicado porque uh, aquilo que eu, a imagem que eu tenho, a ideia que eu tenho, é que as mulheres sentem têm um bocado o peso de, ai, agora vou engravidar nesta altura e será que ai, se calhar depois vão fazer falta e a empresa vai precisar de mim e vão, se calhar vão ficar chateadas porque eu engravidei, portanto partilha connosco o que é que sentiste, porque eu estou a falar só de corpo, eu não faço ideia qual é realmente a sensação, portanto acho que é importante fazeres essa partilha se quiseres e se for relevante claro para que ti que também sim.
1: Claro que sim um, como eu dizia há pouco o, um, isto começou antes de eu uhum. ser contratada, como eu disse eu falei disto no processo de recrutamento ou seja, era algo que eu sabia que fazia parte dos meus objetivos uh, pessoais um, não sabia quantificar, se seria a meio ano um ano, dois anos, mas seria num período curto, digamos assim uh, curto ou médio prazo e o que, um, que te disseram
0: no processo de recrutamento tu mencionaste isso? o
1: que é que tu sentiste? que, que foi
0: a reação? Uh,
1: a reação foi hum, de surpresa. Ok. Ou seja, foi foi, foi foi eles ficaram surpreendidos pela minha honestidade. Acho que não, ou seja, não for, não foram surpreendidos por isso porque tal como como disseram, inclusive mais do que um, um rotador que se não quisessem pessoas em idade fértil. Não, não contratariam nem ponderariam pessoas da minha idade, uhum. um, mas ficaram, eu acho, surpreendidos com a minha honestidade. Uhum. Um, mas eu, eu pensei muito uh, sobre, sobre este tema, inclusive durante o processo de recrutamento e era este um dos fatores que me, fe, que me fez um, ponderar muito se aceitaria ou não esta nova, esta nova uhum. oportunidade de trabalho, porque... Eu sabia que isto estava em cima da mesa, digamos assim, este, o ser mãe estava em cima da mesa uh, e eu não queria adiar muito mais tempo um, e eu ponderei muito se falaria sobre isto, mas pensei, olha, eu vou jogar pelo seguro, vou, ser, vou tentar ser o mais honesta possível porque se realmente eu não for um fit para a empresa, eu prefiro que então eu nem entre uh, portanto, no processo de recrutamento, isto não avance, porque também ao mesmo tempo não quero falhar não quero entrar aqui uh, e as pessoas ser recebidas numa empresa e depois, afinal, ficarem desapontados, digamos assim, porque eu não fui honesta uh, neste aspecto. Mas, mas deixamos-me fazer aqui um parênteses,
0: porque podia dar-se o caso de tu uh, não, teres essa, não teres isso planeado e depois estar na empresa... ter acontecido. Ter acontecido ou até ter, ter dado a e pensar, ah, se calhar agora quero engravidar. E não há mal nenhum em relação a isso. Não temos que isso sentir é essa culpa, nem temos que sentir essa pressão de que entrei agora numa empresa... Não vou, embora seja algo que eu, quero, que eu quero muito, não vou engravidar porque entrei agora. Obviamente, cada um faz aquilo que quiser, mas só para deixar aqui claro, e eu sou muito apologista de que nós devemos aliviar toda a culpa que possamos sentir, portanto, só para fazer aqui essa ressalva. Mas ias dizer, desculpa, interrompido, só para fazer.
1: Não, um... é, não, não, ou, ou seja, isto foi a minha forma de aliviar. Uma uhum. eventual culpa, uh, mas claro que é como tu dizes, eu podia entrar na empresa e ao final de algum tempo ter esse, ter esse plano e uhum. estava tudo bem na mesma, mas um, comigo não foi assim, ou seja, eu antes também de mudar de trabalho eu já sabia que isto um, iria, um, iria fazer parte dos meus planos e que era uma prioridade e como tal eu, eu teria sempre de decidir por qual das vertentes é que, é que iria priorizar, digamos assim e a decisão que eu tomei foi, ok, eu vou escolher o meu percurso profissional neste momento, porque é uma oportunidade boa que eu tenho e que quero agarrar, mas vou ser honesta então desde o início. Uhum. E foi o que eu fiz. E correu bem. Um, fiquei muito assustada quando, quando soube que estava grávida. Também fiquei felicíssima, não é? Você não sabia, sabia de chorar, sabia de rir. Que é um misto de emoções. Um, e eu costumo inclusive a dizer que... O meu namorado foi a primeira pessoa e a segunda pessoa a saber foi a minha chefe. Uh, porque eu realmente eu estava muito, muito ansiosa por lhe por ligar e contar por todo o receio que eu tinha uh, por ter entrado há pouco tempo na empresa. Ou seja, isto não foi incutido por ninguém na empresa. Mas é incrível o,
0: o, o impacto que, que isso... Mas, deve ter. Exatamente,
1: mas isto foi uma pressão que eu pus em mim própria, não é? Portanto, eu... Estava assustadíssima, um, porque eu tinha entrado há cinco meses, portanto, ainda não tinha sequer passado o período experimental, faltava um mês para o período experimental terminar, é? que era uma das cláusulas do contrato, e eu de repente estava grávida. E uh, adicionalmente, uma das minhas funções nesta atual, neste atual trabalho é eu não poder uh, exercer uma determinada função exatamente estando grávida.
0: Portanto, Mas dizes que foste tu quem que essa pressão. Eu não sei se foste tu, ou se é na sequência daquilo que temos estado a falar, de, do, do peso que se põe à mulher ter uma carreira, engravidar, ausentar-se durante um período longo. Uh, sim, portanto, automaticamente não... nós temos de parar. Exato,
1: temos,
0: é inevitável, de... sim, é inevitável. E, uh, e na sequência disso, queria-te perguntar se tu sentes, neste momento, depois de ter sido mãe, que já estiveste bem, correu é tudo bem, Hum. sentes, obviamente que é muito precoce porque ainda nem sequer voltaste a trabalhar mas eu queria só tocar aqui neste ponto que é, achas que eventualmente a tua vontade de investir no teu, na tua carreira no teu percurso profissional, agora que és mãe
1: possa estar alterada? Olha, é, acho que não é um bocadinho cedo para falar é. sobre isso, não é? Portanto que um... como um. não a mãe já. há 15 dias é, é <risos> é, mas não, eu acho que eu quero continuar a, a apostar na minha carreira profissional e acho que é possível realmente conseguir conciliar as duas coisas okay. e, e a prova disso também tem sido eu consumir, digamos assim um, conteúdo e, e, e ver exemplos de pessoas que uhum. realmente conciliam a, a parte profissional e a parte ah. parental digamos assim, e tentam fazê-lo da melhor forma, portanto neste momento quero continuar a investir Estou desejosa também de, de voltar ao trabalho. Aliás, não desliguei a 100% durante, durante todo este período, é, porque também sinto necessidade de ir-me mantendo atualizada com alguns questões okay. no trabalho e assim. Não porque estou Peçam, aqui. mas porque tu própria tens essa vontade. Não, não, porque eu tenho esta vontade. Da parte da, da minha entidade patronal, cortaram por completo. e Inclusive, é, nós até tínhamos uma reunião ontem importante e eu até pedi para assistir e o diretor disse não estás de licença, estás de licença okay, fiquei, fiquei triste não é porque estava a ter assistido mas compreendo perfeitamente e ainda bem que eles também mantêm esta, esta rigidez digamos assim, porque acho que é importante uhum. um, que nós também podemos estar ausentes durante, durante um período e aproveitar, porque depois Ué. este tempo também vai voltar atrás
0: é isso mesmo, é isso mesmo olha Daniela, para finalizar as suas partidas têm sido espetaculares e tenho a certeza que muitas pessoas vão identificar e que vai servir de inspiração para, para outras vidas. E para finalizar, então eu quero-te perguntar, que eu acho que já fiz esta pergunta pessoalmente, mas quero-te perguntar que se o dinheiro não fosse uma questão, ou seja, se não existisse dinheiro no mundo, mas todos nós tivéssemos que trabalhar, mas ninguém recebia, ninguém era pago por isso, mas toda a gente tinha que trabalhar, o que é que tu fazias?
1: Se toda... Se ninguém... Mas tinha trabalhar. O que é que eu fazia aqui? Ou seja, que trabalho toda é que a gente eu teria? Tinha que trabalhar. Sim, toda a gente tinha que trabalhar, mas ninguém recebia porque não existia dinheiro. Mas toda a gente tinha que trabalhar. O que eu que trabalhava fazia? de certeza porque eu não, não, não sei. Está quieta. Isto, aliás. A questão da maternidade eu estar em casa, isto tem sido uh, a licença de... Portanto, é que de baixa, isto para mim foi cortar pulsos que eu tinha de andar sempre a inventar coisas para fazer, porque está sossegada, não consigo. É, 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 é. Agora, o que é que eu fazia em termos de trabalho? Ou seja, que atividade é que eu teria? Ui, não sei. Tá, tá ah, ok, não sei, é uma resposta. Eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo, sabes? e por isso acho que tentava conciliar ao máximo um, algum lazer e o facto de conseguir ter novas experiências, mas também ter, manter uma, uma atividade profissional paralela, eventualmente hum. ter o meu próprio negócio e também. Né, as mesmas tem... que ter, a regra é essa, era um mundo onde não há dinheiro, mas lá a gente tem que trabalhar, lá a gente tem que fazer alguma coisa. Eu ia inventar qualquer coisa, mas não seja relacionado com bricolagem ou assim, que é okay. algo que me estimula bastante. Então, pensa nisso com carinho, pensa nisso com carinho. <risos> E olha,
0: muito obrigada por ter estado cá, espero que tenhas gostado, espero que tenha sido bom para ti também esta partilha e obrigada. quanto a nós. Vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigada por ouvirem, espero que tenham gostado da Dani. De certeza que gostaram, que ela é uma querida e tenha sempre uh, aquela vozinha muito, muito doce e, uh, oh, e as partilhas dela de certeza com as outras pessoas, portanto, deixo-vos um beijinho muito grande e até ao próximo episódio.